0: Der Herr sei mit euch
1: und in Geiste
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Tacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben, und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Barmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am Donnerstag letzter Woche in der Lesung wurde geschildert, was 598 vor Christus geschehen ist. Und das ist nicht nur eine vergangene Historie, sondern auch Botschaft für uns. Denn jetzt ist Ezechiel Zeit. Das hat auch der Professor für Altes Testament, Sedelmeier, der Spezialist für den Propheten Jezehiel mir bestätigt. Der Tempelschatz wurde mitgenommen, der König abgesetzt. Nebukadnezar ernannte seinen Onkel zum neuen König von Jerusalem. Einige fähige Leute mussten mit ins Exil, aber die Stadtmauer ist stehen geblieben, allerdings unter hohen Tributzahlungen. Jetzt war nur noch dem jüdischen König ein ganz geringer Spielraum eingeräumt. Wenn er jetzt einen Fehler macht, dann ist er tot, dann passiert das Supergau. Und genau das ist dann passiert, das haben wir dann am nächsten Tag gehört. Die Stadt wurde dann, als er in einem Anflug von waren die Tributzahlungen eingestellt hat, wieder belagert, eineinhalb Jahre lang, musste sich dann ergeben und es ist alles zusammengebrochen. Der Tempel wurde zerstört, das Königtum abgeschafft, die Liturgie eingestellt und die ganze Bevölkerung deportiert. Bis dahin hatte Israel in seiner Geschichte drei Sicherheiten. Drei Dinge sind ihnen von Gott gegeben worden. Das Königtum. Es waren zwar nicht immer gute Könige, meine Propheten nannten sie sogar Raubtiere, aber es hat doch eine gewisse soziale Stabilität gegeben. Es hat 400 Jahre gedauert, Bestand gehabt, nachdem sogar unter König David und Salomo Israel im Konzept der Großmächte mitspielen konnte. Eine weitere Sicherheit war das Land, in dem Milch und Honig fließen. Es war Gabe von Gott, Zeichen der Fürsorge Gottes für sein Volk. Aber die Propheten haben immer gewarnt, man soll sich des Besitzes des Landes nicht allzu sicher sein. Aber im Selbstverständnis des Jahwe-Volkes galt der Besitz des Landes als Ausdruck der Fürsorge Gottes und dann der Tempel. Der Tempel galt als Wohnung des unbesiegbaren Gottes, der sein Zelt auf dem Zion aufgeschlagen hatte und dort seinem Volk Sicherheit und Schutz gewährt hat. Und Sie müssen sich vorstellen, dass alles Tempel, Land und Königtum ist mit einem Schlag weg. Und wird so auch nicht mehr wiederkehren. Der Prophet gibt auch den Grund an, warum das passiert ist. Er nennt Jerusalem eine Blutstadt. Vater und Mutter werden verachtet. Das stimmt zwischen den Generationen nicht mehr. In deiner Mitte beutet man die Fremden aus. Waisen und Witwen werden unterdrückt. Ihr seid bestechlich. Ihr vergießt Blut. Ihr nehmt Wucherzinsen. Der Nächste wird erpresst. Und dann wieder der Satz, der immer wieder bei den Propheten in dieser Situationsanalyse vorkommt. Mich aber hast du vergessen, Spruch Gottes des Herrn. Mich, Gott, hast du vergessen. Man hat nicht auf Gott geschaut, was er eigentlich seinem Volk sagen wollte. Und dadurch ist dieses ganze Unheil hereingebrochen. Wir kennen das aus der Psychologie. Wenn jemand etwa einsieht, dass sein zerstörerisches Leben so nicht weitergehen kann, weil er etwa alkoholsüchtig ist, dann muss er gegensteuern, dann muss er etwas anderes tun. Aber er wird sehr bald merken, dass die eingeschliffenen alten Muster eine unheimliche Macht über ihn haben. Also er versucht, das Alte zu verlassen, verlässt es in gewisser Weise auch, merkt aber, dass das Neue noch nicht da ist und vor allem, dass es noch nichts trägt. Umbruchszeiten sind deshalb individualpsychologisch und auf das ganze Volk gesehen immer Zeiten voller Ängste. Es ist alles zusammengebrochen, was vorher Halt und Sicherheit gegeben hat. Verunsicherung macht sich breit. Ziele, die früher klar vor Augen standen, verliehen ihre Eindeutigkeit. Und genau das war die Erfahrung des Volkes im Exil. Es kam dann in dieser Nacht des Volkes aber auch, und das ist eben nur späteren Generationen gegeben, das zu sehen, zu vielen Aufbrüchen. Die Beschneidung wurde das Erkennungssein des Judentums schlechthin. Und wohl auch ist die Schabbatliturgie, die Sabbatliturgie, der Tempel war ja nicht mehr und man musste sich und wollte sich religiös betätigen, in dieser Zeit entstanden. Und das waren die Erkennungssein des Judentums, die dazu geführt haben, dass sich diese nicht in die Völkerwelt hinein aufgelöst haben, wie bei den anderen Völkern, das der Fall war. Sie haben also ihre Identität besonders auch durch diese Zeichen erhalten. Es entstanden also neue Lebens- und Glaubensformen. Es erstarken die Wurzeln des Baumes, in den später das Christentum eingepfropft worden ist, so Paulus. Ein Großteil der Schriften des Alten Testamentes wurde in dieser Zeit verfasst und jene, die schon da waren, nochmals neu überarbeitet, in dieser Zeit voller Dramatik. Auf all das möchte ich nicht eingehen, sondern auf den Umbruch im Gottesbild. Das Gottesbild ist ja ganz entscheidend. Wie sehe ich Gott? Ist er ein Diktator? der seine Pläne dekretiert, über unser Leben verfügt, ist er ein gesichtsloses Fatum, ein Schicksal, ist er ein gütiger, ein barmherziger Vater. Das hat ja enorme Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Ich folge wieder den Ausführungen von Professor Sedlmayr. Der Gott, mit dem jetzt sich Erzeichen und seine Zeitgenossen auseinanderzusetzen haben, trägt für sie plötzlich fremde, bedrohliche Züge. Er entspricht nicht der Verlängerung menschlicher Wünsche und Erwartungen. Er, der Vertraute, ist als solcher auch der ganz Andere und Fremde. Und Gott selbst weist darauf hin. Sie stellen natürlich jetzt die Frage, warum? Warum muss das passieren? Wo bist du, Gott? Wie halt immer in so Krisensituationen. Und Gott selber verweist auf seine Geheimnishaftigkeit. Wenn ihr mit Deutero Jesaja 40, Jesaja 40 mit einer Elle den Himmel abmessen könnt, wenn ihr das Meer ausschöpfen könnt und wenn ihr mit euren Gewichten die Berge wiegen könnt, dann könnt ihr meine Wege verstehen. Also das ist die Antwort Gottes. Er weist, ähnlich wie bei Job, auf seine Geheimnishaftigkeit hin. Ihr könnt das jetzt noch nicht verstehen, aber ihr sollt und dürft mir vertrauen. Diese Seite Gottes, die im Exil so schrecklich erlebt wurde, darf auch heute nicht verschwiegen werden um der Wahrheit Gottes und um der Wahrheit des Menschen willen. Denn nur wenn man auch die Enttäuschung und das Verlieren und selbst das Sterben als der letzte große Verlust in der Rede über und mit Gott Platz findet, wird menschliches Leben wahrhaftig, ist die Rede über Gott mehr als menschliche Projektion. Wenn Sie heutige Verkündigung einmal anschauen, ich sage das jetzt etwas generalisiert, ist oft nur die Rede vom lieben Gott, vom netten Gott, vom menschenfreundlichen Gott. Und das ist ja nicht verkehrt, aber es ist so einseitig akzentuiert, dass dann, wenn Unglücke passieren, das überhaupt nicht mehr in Einklang gebracht werden kann. Und einen solchen Gott schenken sich die Leute. Im Jahr 1986 wurde ich zum Priester geweiht und nach der Primiz hatte ich vier Wochen Zeit und dann Urlaubsaushilfe in Burgau. Und dann schon mit vollen Rechten und Pflichten eines Pfarrers. Und das erste Requiem war das eines neunjährigen Kindes. Das werde ich nie mehr vergessen. Wissen Sie, da geht es dann schon los. Da geht es dann schon los. Und wenn Sie das nicht integrieren können in Ihr Gottesbild, dass solche Dinge auch passieren, und auch wenn wir es nicht verstehen, in den Sinn haben, dann scheitern Sie. Und in ein paar Tagen ist es soweit, dass der Jahrtag ist, dass die beiden Kinder im schon auf tragische Weise, es ging damals durch die Presse im ganzen Land, umgekommen sind. Und das wird noch unterstützt durch eine Theologie, so Klaus Berger, die alles Fremde, steile, anstößige, unbequeme, unverständliche, mystische von Jesus ablöst, bis nur noch ein allgemeines moralisches Vorbild von ihm bleibt. Ein dünnblütiger, papierner Schulbuch-Jesus der 99 Prozent der Jugendlichen vollkommen gleichgültig ist, weil sie sich auch nicht für antike Vorbilder interessieren, für Sokrates nicht und auch für andere nicht. Genau das ist der Exegese weithin passiert. All das, was da irgendwie so richtig fordernd ist, kann Jesus gar nicht gesagt haben, weil er ein Lieb und Nett zu sein hat. Berger, diesen Jesus sucht man glücklicherweise in den Quellen vergeblich. Mein Kollege Roman Heigenthal hat in seinem Buch »Der verfälschte Jesus« das aufgezeigt. Ein Teil der Probleme des gegenwärtigen Christentums ist hausgemacht, selbst verursacht durch eine rationalistische, letztlich langweilige Exegese. Dieses Buch, Jesus, versteht sich als Gegenmodell dazu. Wir müssen dem Ausverkauf zu ermäßigten Preisen Parole bieten, schreibt er. Also wir müssen auch zugeben, dass, dass wir viele Dinge einfach nicht verstehen und vertrauen darauf, dass der Satz aus den Abschiedsreden einen Sinn hat, dass er sich erfüllt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Es wird alles klar sein. Dieser Tag, wo Gott seine Wege darlegt und uns zeigt, der wird kommen und darauf dürfen wir vertrauen. Aber es ist trotz der neutestamentlichen Offenbarung auch vieles, was wir nicht verstehen, was dunkel ist. Und wenn wir das von vornherein... Aus unserem Gottesbild streichen, ist Scheitern angesagt. Und das musste Israel erleben. In der Krisenzeit wurde zweitens Israel auf neue Weise bewusst, dass Gott nicht nur der Gott Israels ist. Jahwe war bisher für sie der siegreiche Gott. Und jetzt haben sie mit dem Götterhimmel Babylons zu tun. Das sind ja viele andere Götter auch. Zwangsläufig mussten sie sich damit auseinandersetzen. Wer ist jetzt der richtige Gott? Denn die Götter haben man damals nach Stärke bemessen. Und Yahweh ist offensichtlich nicht in der Lage, sein Volk zu schützen. Vielleicht sind die Götter Babylons attraktiver. Schon beim Propheten Amos waren unglaubliche Sätze zu lesen. Habe ich Israel nicht herausgeführt aus dem Land Ägypten, aber ebenso auch die Philistra aus Kaftor und Aram Kir? Das hat man überhört. Das heißt, Gott führt nicht nur Israel, er führt auch andere Völker und Nationen. Im Exil reift die Erfahrung, dass Gott nicht nur der Gott Israels ist, er ist der Weltenherr, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er wirkt innerhalb des Gottesvolkes, er wirkt aber auch außerhalb, mitten in der Heidenwelt. So weitet die Krisenerfahrung den Horizont und sprengt den Rahmen der bisherigen Gotteserfahrungen. Zugleich begreift Israel seinen eigenen Ort unter den Nationen neu. Nach wie vor ist ihm die Aufgabe gegeben, die Wirklichkeit Gottes in der Welt zu bezeugen. Nach der Exis-Erfahrung kann Israel seinen Weg nicht mehr als reine Siegelgeschichte erzählen. Dann noch ein dritter Punkt, der sehr in der damaligen Zeit zumindest sehr geheimnisvoll ist. Es wird von einer eigenartigen Gestalt berichtet in vier Liedern, den sogenannten Gottesknechtsliedern. ist nicht bei Ezechiel, sondern bei Jesaja. Zweifellos ist damit das Volk gemeint, aber im vierten Gottesknechtslied ist so deutlich von der Passion des Herrn die Rede, dass die Kirchenväter das als fünftes Evangelium, als fünftes Passionsevangelium genannt haben. Jeder einzelne Vers ist transparent auf Christus hin. Und schon bei Ezechiel lesen wir, ich suchte unter Ihnen einen Mann, der eine Mauer baut oder für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht vernichten muss. Aber ich fand keinen. Daher kam ich, um das Land dem Untergang zu weihen. Da kommt der Ausdruck in die Bresche springen her. Wissen Sie, was das heißt, in die Bresche springen? Wenn die Stadtmauer einmal ein Loch hatte, war es vorbei. Und dann kann man den Leuten nur noch die Gnade Gottes wünschen, was dann passiert ist. Es gab jetzt nur noch eine Chance. Es musste ein Ausfall gemacht werden und dann die Soldaten sich um dieses Loch, wohl schon in der Mauer ist, herumstellen, sie verteidigen, bis dann jene, die in der Stadt waren, das Loch, die Lücke wieder geschlossen hatten. Das war ein hundertprozentiges Todeskommando. Das haben sie nicht überlebt. Das, das geht gar nicht. Die sind alle gestorben. Die mussten einfach nur lange genug standhalten, bis hinten das Loch geschlossen war. Und das nennt man in die Bresche springen. Viel Vergnügen. Und die Kirchenväter haben später gesagt, wer in die Bresche gesprungen ist, war Jesus Christus. Er hat den Riss geheilt. Er hat uns gerettet vor dem Untergang. Und so ist dieser geheimnisvolle Gottesknecht, und das ist auch jetzt ein Teil der Antwort auf die Frage nach dem Leid, letztlich auch Gott selbst in seinem Sohn. Die Urkirche hat es immer so gedeutet. Denken Sie nur an das Gespräch des Kämmerers, der äthiopischen Königin Kandake, der genau diese Stelle liest und sagt, ja, ich verstehe das nicht, Sag, erklär mir das, dieses vierte Gottesknechtslied. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt. Und Philippus erklärt es ihm. Also man hat es immer so verstanden. Und das ist wirklich ein ganz originärer, neuer Gedanke, dass Gott selbst dieses ganze Schlamassel, das wir angerichtet haben, auf sich nimmt. Es sündt. Wie Johannes sagt, hinwegträgt, Johannes, erstes Kapitel, er, der Johannes der Täufer, er trägt die Sünde der Welt hinweg. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist doch auch der Andere, der Fremde. Seine Wege sind uns nicht, mehr, nicht immer einsichtig. Er ist der Weltenherr, er ist viel größer, als man ihm bisher gedacht hat, zumindest nicht nur für Israel zuständig. Und er ist auch der leidende Gottesknecht. Und das waren gewaltige Umbrüche im Gottesbild letztlich Hoffnungszeichen. Gott ist größer, Gott ist stärker, er ist mysteriöser, er ist geheimnisvoller und er, ist uns näher, er wird uns näher sein durch seinen Sohn Jesus Christus, als wir das jemals gedacht haben. Und letztlich ist das auch dann ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit, die wir dann auch in dieses heutige Fest der Heimsuchung Mariens einfließen lassen können. Amen.